0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Trimbele Manía. soy Facundo Ochoa y estoy con Julián Tumino Una semana muy movida de básquet, la verdad es que empezaron los playoffs y ya el camino se va allanando Porque tenemos eh, ya eh, cruces confirmados de semifinales de conferencia Por el momento, hoy día viernes, falta todavía definir qué pasa con los Ángeles Clippers y Dallas Mavericks Que parece todo indicar que se la va a llevar eh, Dallas Mavericks, sobre todo por el nivel de Luka Doncic pero eh, estamos felices, sobre todo porque Facundo Campazzo y los Denver Nuggets pasaron de fase. Eh, me imagino que la felicidad eh, es compartida, ¿no, Julián Tumino?
1: Hola, Facu, ¿cómo andás? Para vos el saludo y para toda la gente que nos escucha. Sí, obviamente. Eh, somos objetivos, eh, pero bueno, cuando juega Facu Campazzo queremos que gane. Somos hinchas de Denver esta temporada, como en la temporada que viene. Vamos a ser de los Knicks, de Oklahoma, de Minnesota... Eh, particularmente, siempre donde hay un argentino, quiero que le vaya bien. Obviamente, después lo puedes analizar, puedes ver los pros, los contras del jugador y del equipo. Pero bueno, siempre que a un argentino le vaya bien es importante, no solo para, para, para uno, sino para el país. Porque creo que esto de Campaso, como pasó con la generación dorada en su momento, motiva para que más chicos agarren la pelota naranja eh, y empiecen en un club.
0: Bueno, la verdad que Facundo Campazzo, más allá de que yo creo que fue de más a menos en esta serie con Portland, una serie muy dura como veníamos diciendo uh -huh. en los anteriores capítulos de Triple Manía, no era un rival fácil Portland, pero finalmente se llevó la serie Denver eh, 4-2 con un Damian Lillard en un nivel inmenso, sobre todo en el partido del 2-2, donde, donde no, perdón, en el 3-2, donde Damien Lillard e figura con 55 puntos, rompiendo récord de tripler eh, pero más allá de ello Denver se llevó la serie Creo que fue más equipo eh, que Portland, sobre todo eh, creo que Denver pudo eh, sobrevivir a esta serie más allá de la lesión de Jamal Murray, que era la gran pregunta eh, que nos hacíamos todos. ¿eh? Si Denver puede llegar lejos sin una de sus figuras en el equipo.
1: Sí, bueno, creo que también coincido que fue de más a menos y que creo que Portland fue, era el peor cruce para Denver, sobre todo para Facu, por el emparejamiento con Lilar. Creo que de los ocho cruces del oeste posibles era el peor. Eh, pero lo afrontó bien. los primeros cuatro partidos me parece que después de Jokic fue el jugador más regular. Eh, y después, bueno, el quinto, lo de Lillard fue histórico. Es así, no hay otra palabra histórico. El jugador, eh, récord de anotación para él, para la franquicia en playoff. Récord de triples en un partido, superando a Clay Thompson con 12. Eh, pero bueno, el quinto partido era una moneda al aire. Eh, porque ya en, después de seis cuartos con los dos suplementarios, creo que bueno no entiendo personalmente la, la, la filosofía estadounidense de, de la NBA de no cortar con falta cuando vas ganando por tres puntos tuvo tres chances la última no salvó Macolo que pisó la línea sino tampoco iba a cortar no entiendo eso la verdad personalmente creo que es la NBA es, lo mejo, es la mejor liga en casi todos los aspectos pero tiene cosas que no logro no, no entender una es de ellas eh, pero bueno creo que igual a pesar de que no estuvo Facu habla bien del equipo que Morris dio la cara eh, con el mejor partido de su carrera creo yo eh, al al menos en cuanto a, a puntos anotados. Ayer jugó bien Porter Jr., empezó con 22 puntos, cerró bien Green. Eh, creo que va a volver Barton en la serie le va a dar una, una mano importante, sobre todo cuando no tiene goleo, cuando sobremarcan a Jokic, que aparezca alguien y que dé una mano ahí va a ser importante. Y habrá que ver el tema de dosis. Pero me parece que en líneas generales eh, Denver es más equipo. Portland eh, no termina de convencer. No sé si catalogarlo como un equipo porque bueno eh, por momentos da la sensación de que es Lillard contra el mundo como pasó en el, en el quinto en el quinto punto creo que se si vienen eh, épocas de grandes cambios en, en esa franquicia eh, el entrenador es muy probable que no siga hay algunos líderes que parece que tampoco van a seguir creo que es momento de recambio porque bueno están desaprovechando una superestrella histórica como Lilar, eh, que Debe estar mejor rodeado.
0: Bueno, ayer viendo la transmisión de, del partido, una de las preguntas que se hacían era si Damian Lillard alguna vez va a conseguir un anillo. Eh, y la, si hacíamos el análisis en el equipo donde está, difícilmente. Hay un montón de jugadores que fueron. Eh, a nivel MVP de la temporada pero nunca pudieron lograr un anillo porque no hace falta solamente el nivel individual sino también el nivel colectivo en un equipo, y creo que eh, Portland a veces sufre, sufre eso, más allá de que los nombres que tienen no son malos, ¿eh? yo creo que eh, CJ McCollum eh, lo acompaña muy bien a, a Lillard eh, encontraron a Carmelo Anthony en un nivel muy alto eh, saliendo del banquillo, eh, la verdad que es un, un equipo poderoso, el tema que es, siempre tiene ese problema que nunca puede dar el, el salto de calidad, que lo tienen un montón de equipos. ¿eh? Creo que si, durante todos estos episodios de Triple Manía venimos diciendo eh, que Milwaukee le cuesta, que Filadelfia le cuesta. No es fácil los playoffs y creo que en estos playoffs lo estamos viendo. Sobre todo porque vimos eliminaciones muy duras. Y ahora voy a saltar al otro tema, que es Los Ángeles Lakers. Lamentablemente, creo que ayer terminó el partido. Yo estaba medio triste, sobre todo porque LeBron James no va a estar más en los playoffs porque es una de las figuras de la NBA y de toda la historia me animo a decir, junto con Michael Jordan pero yo creo que es algo que en la serie lo vimos, lo mereció más Phoenix Sun
1: Sí, bueno, creo que es más equipo eh, creo que tiene un equipazo eh, obviamente todos nos quedamos con la eliminación de los Lakers por ser los Lakers uno de los equipos más grandes de la historia de la NBA por lo mismo con LeBron James que es uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA pero se habló poco que los Clippers es un equipazo que se sobrepuso a una lesión de su líder natural como es Chris Paul y que ganó bien la serie eh, obviamente también podría haber perdido porque si Anthony Davis estaba sano ayer si Cadwell Paul no se perdía un partido creo que si hubiese jugado un séptimo partido y ahí es como eh, winner home, como dicen en Estados Unidos. Ganar o a casa. Es un, son 48 minutos donde el que cierra mejor el partido gana. Eh, puede pasar cualquier cosa. Ahí no importa lo que hiciste la temporada. Pero bueno, eh, creo que bueno, lo que decís vos eh, de LeBron, después de 10 años, leí ayer que ni él ni Curry van a jugar una final, no coincido con que es un final de era de LeBron James. Creo que Obviamente no está en el mejor nivel físico, eh, lo, él mismo lo ha dicho, pero no creo que sea el fin de una era, como decían algunos ayer, creo que todavía tiene material para dar. Obviamente no es el mismo jugador, no, es, no tiene 20 años, está por cumplir 37 años, pero creo que puede seguir siendo igual de dominante que como lo era en los playoffs pasados, por
0: ejemplo. Antes de analizar bien la pregunta que te voy a hacer, eh, cuando sí. vamos bien al fondo de lo que le pasa a los Lakers, eh, para ir repasando la serie esta Phoenix Sun contra los Ángeles Lakers, lo que sorprendió y no sorprendió fue el nivel de Devin Boker. Era sus primeros playoffs y demostró un nivel, sobre todo en el primer partido y en el último partido de la serie. En el último partido anotó 47 puntos el, el escolta de Phoenix Sun, que era su primer playoff, eh, donde no demostró. Eh, cosas que a veces a los jugadores les cuesta los playoffs, porque no es fácil, eh, mucho público, lo vimos sobre todo en, la, en, esta, en estos playoffs, que el público tenía mucha eh, ansiedad, mucho griterío y no era fácil, pero Devin Booker no, no dudó en ningún, en ningún momento de su nivel.
1: No, no, bueno, creo que es una superestrella. Bueno, y Lebron hace unos años había hablado muy bien de él, de que iba a ser un All-Star, de, eh, de que tenía muchas esperanzas en el futuro de él, y en esto que decís de los playoffs, me parece que es muy bueno lo que decís. No es lo mismo en la temporada regular que en los playoffs. El primer ejemplo que se me viene a la cabeza es Julio Randall, que lo eligieron el mejor, el jugador más mejorado de la temporada regular. mejor los tuvo, Sí, y en los playoffs no llegó a un promedio de 30% de cancha, algo bajísimo. Por eso es lo mismo que pasaba en Portland. Quizás tiene buen equipo, pero para playoffs es otra cosa. Hay otro tipo de jugadores, hay jugadores que les pesa. No, 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 es, no quiere decir que esté mal, eh, ni es una crítica, es una realidad. Eh, y hay otros que no les pesa bueno, a Devin Booker no le ha pesado si bien no ha tenido eh, una consistencia en la serie, creo que fue el, es el jugador más talentoso sin ninguna duda de Portland y uno de los más talentosos de la liga y ayer lo demostró, tiene una facilidad para anotar impresionante creo, y creo que algo que ayer también remarcaba el coach Morales es que sa él sabía que podía romper el récord de Lillard incluso no se desesperó eh, por seguir tirando esos triples porque ya en el primer cuarto tenía seis, si no me equivoco eh, y priorizó el bien grupal eh, el del colectivo Y rompió, asistió Creo que es más que un anotador Que eso es algo que cuando había llegado a la liga Era solo eso, era un anotador Hoy creo que abrió eh, el paradigma Hoy es mucho más jugador que hace unos años Y me parece que es uno de los grandes futuros de, de la NBA
0: eh, Para vos, ¿puede estar el candidato a llegar a una final Entre, esto, entre este cruce de, de Denver y Phoenix Sun, porque recordemos, Phoenix Sun, segundo eh, de los playoffs, es el segundo mejor clasificado, y Denver Nuggets, con actuaciones muy buenas. Yo creo que ahí eh, puede llegar a haber un finalista. Obviamente falta mucho yo, todavía. ¿eh?
1: Yo creo, creo que sí. El, el, mi principal duda va a pasar por el estado físico de Chris Paul. Si los tienen en, en buena forma, yo creo que tranquilamente. Eh, Phoenix le puede ganar a Denver Y en una, eh, en una eventual final de conferencia Ganarle o a Utah o a Dallas O a Clippers, creo que tiene un gran equipo Tiene muchísimos recambios eh, Y sobre todo en esto de eh, Tiene a, además jugadores que pueden jugar En playoffs. ya lo demostraron en esta serie Por ejemplo, Jake Crowder me parece que hizo Una gran serie eh, Empezó por, con problemas en el triple Pero después cuando la, la empezó a meter eh, fue muy importante, y sobre todo es importante en defensa, lo, lo ha defendido bien a LeBron, Chris Paul lo mismo, y otro jugador de Andre Ayton, que también en los primeros playoffs, y que también tuvo una gran serie, me pareció muy, muy bueno lo que, lo que ha mostrado, eh, y tienen me parece que es un equipo muy sólido, Phoenix y que va muy en serio.
0: Bueno, eh, para que nos demos una dimensión, Chris Paul, que está tocado, todavía sigue con esa molestia que sí. lo vimos ayer en un encontronazo con LeBron James, que no hubo mucho físico, pero igual le sigue doliendo ese hombro, eh, tuvo 8 puntos y 12 asistencias. Eh, no es poco para Chris Paul, más allá de que las asistencias en la NBA son un poco exageradas, eh, uh -huh. pero Chris Paul, más allá de que no esté bien físicamente, sigue siendo vital para el equipo, me parece. Y ahora, Julián, la pregunta que, que nos hacemos todos, es ¿cuál fue el problema de los Ángeles Lecker? Creo que podemos estar dos horas hablando de lo que le pasa, pero al mismo tiempo creo que es claro lo que le pasó a los Ángeles Lecker. Eh, primero, los problemas físicos que tuvieron sus dos figuras. Eh, primero, eh, Anthony Davis en la temporada lo tuvieron porque hay que también hacer un análisis de por qué llegaron a donde llegó los Ángeles Lakers, por qué llegaron a estar séptimos y por qué se llegaron a cruzarse con los Phoenix Suns. Eh, primero, lesiones durante la temporada. Anthony Avis sufre una lesión bastante importante que lo deja bastante tiempo inactivo. En ese momento eran los mejores de la conferencia, sin dudas, LeBron James en un nivel altísimo, candidato a MVP, fíjate lo que es la NBA, eh, que después de su lesión se, vuelve, se lesiona a LeBron James de su tobillo, tiene un e 15, y ahí deja de estar eh, en discusión si LeBron James... Puede ser MVP de la temporada o no, porque se perdió muchos partidos. Y llegan tocados los dos jugadores, sus dos figuras, al inicio de, la de los playoffs. Creo que las lesiones no, po no podemos mirar para otro lado y creo que son lo fundamental de por qué los Lakers eh, quedaron eliminados.
1: Sí, me parece que la, el principal motivo hay varios. Si hay que hacer un ítems, hay ítems, separarlo en ítems, hay varios. El primero son las lesiones, creo que al tener tus dos mejores jugadores sin estar a un 100%, y me arriesgaría a decirte a un 85%, ninguno llegaba a ese tope, eh, se, se hace muy complicado. Sobre todo porque después no tenés una... También lo habíamos discutido, cuando estaba en la burbuja, quién era la, el tercer mejor jugador de esos Lakers. ¿Te acordás de los que salieron campeones? Creo es que... Un
0: equipo diferente, totalmente diferente al que está ahora, ¿eh? que ahora lo vamos a hablar. Sí.
1: Pero si vos me preguntás hoy quién es el tercer mejor jugador de estos Lakers, o yo te pregunto a vos quién es el tercer mejor jugador de estos Lakers para vos, es difícil de responder. ¿O no?
0: Y yo creo que Denny Juder me parece que es el mejor, pero no estuvo a la altura de... de en, en esta serie no estuvo a la altura, me parece. Pero termina bueno, siendo el tercer mejor. Fíjate el, el nivel que tiene Osaja Laker, que te digo que Denny Schuder es el tercer mejor jugador actualmente de los Lakers.
1: Por eso te digo, vos mira esto, yo te, te hago un juego. Comparando, en la temporada pasada, a mi gusto, me pareció el tercer mejor jugador, Ray John Rondo. Juega ¿no? sí. en la misma posición que Juder. Eh, Rondo me parece muchísimo más jugador que Juder, incluso en los playoffs, ya lo ha demostrado infinidad de veces. Ahí también está una diferencia. Los Ángeles Lakers nunca supo reemplazar a Rondo, pero creo que tampoco hay un reemplazo natural de Rondo, porque no hay ningún jugador en la liga como él, o muy pocos te diría. Que, que es difícil que vengan a los Lakers Creo que nunca eh, lo encontró en Dennis Sugar También eh, lo ha buscado en otro rol Pero me parece que cuando salía LeBron Aparecía Rondo y jugaba a él Hacía jugar a todos y es difícil encontrar a eso Creo que eh, nunca supo encontrar ese reemplazo Creo que también es otro, otro ítem de, de los problemas Después de los problemas físicos De por qué los Lakers eh, quedan eliminados en primera ronda y creo que otro también a resaltar son las decisiones de Vogel yo lo, eh, lo, he, eh, lo he remarcado lo bien que ha trabajado en los playoffs pasados, ajustando en todas las series, eh, ha sido muy determinante y creo que lo principal que le acá es en los minutos de Drummond no, un jugador como él no puede tener 20 minutos de promedio en una serie bueno, yo le jugó 0 minutos eh, en esta serie no podía tener 20 minutos de promedio creo que Gasol es mucho más jugador que él si bien no jugó bien no estoy Mucho de con acuerdo aquel, con
0: eso. ¿Te no parece el No coincido con ver, eso. te escucho. Te no, escucho. no, ta, eh, esto es un, <coughs> un análisis, un debate, cada uno va a tener su opinión. Eh, yo ahí te corté por lo siguiente. Yo creo que... Sí. A mí me sorprendió el primer partido, por ejemplo, con Phoenix. Lo vi muy mal al Drummond. Eh, creo que a nivel de amateur, te digo. ¿eh? Sí. Pero sí, en los sí. partidos que ganaron los de Lakers, eh, terminó siendo vital en sus rebotes, eh, terminaba metiendo puntos eh, tras rebote, eh, terminaba teniendo esa ímpetu esa que tenía que demostrar para, para estar a la altura de Los Ángeles Lakers. Obviamente, eh, como vos decís, se lo contrató por sus estadísticas, creo, más que nada. Y ahí fue el problema. Pero en la temporada fue un salvavidas para los Angelakers, porque necesitaban un pivot de altura eh, con, con más atletismo que Margasol. Margasol no estuvo una, buen, una buena temporada. Fue de menos a más, obviamente, en los playoffs, eh, tuvo pocos minutos, pero yo creo que también eh, no encontraron en ningún momento, ni en Margasol, ni en Drummond, ese jugador que necesitan los Ángeles Lakers, pero no me parece tampoco tan grave la... la, la la, la demostración que tuvo Drummond en estos playoffs me parece que si ganaban nadie decía nada y si perdían tampoco iban a criticarlo como lo están criticando ahora
1: para mí que bueno yo coincido en parte de lo que decís pero cuando señalaba la buena serie de Dayton lo dominó por completo a Drummond en sus primeros playoffs y le saca temporadas y temporadas eh, lo ha dejado incluso tirado en el piso hay creo que dos o tres jugadas donde se la vuelca en la cara y lo deja tirado en el piso que no te puede pasar sobre todo si sos un pivot de, de un equipo que tiene aspiraciones muy serias de ser campeón y que es el campeón vigente todavía, hasta que haya otro. Eh, por eso creo que no tengo nada en contra de del grupo, ¿no? obviamente no, 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 no me parece que sea el pivot para un equipo con aspiraciones a ser campeón. Como también te digo esto, te digo que Gasol eh, no estuvo a su nivel, es verdad, tuvo problemas de lo físico, no ha tenido muchos minutos, pero cuando tuvo minutos demostró eh, pero tampoco alcanzó porque si no eh, hubiese jugado directamente él en vez de Drummond Y bueno, creo que Harrell me parece eh, un jugador normal eh, Por no decir otra cosa A ver, en defensa todo el tiempo es, 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 lo atacan constantemente como a Drummond Por algo es, eh, porque encuentran facilidades ahí Y en, en ataque tiene pocos recursos para anotar Porque vos decís, ¿cuáles son los recursos? No tiene movimientos de pie puede sumar puntos como rebote ofensivo y después termina haciendo puntos porque tiene a Lebron James después del pick and roll eh, Pero no, no me parece tampoco otro jugador que no puede estar en un equipo top 5, por ejemplo.
0: Para ir cerrando este tema de Los Ángeles Lakers, la gran pregunta que yo me hago es, ¿qué pasará con los Lakers? ¿Si habrá renovación de plantel o no? Eh, recordemos que le, todos los equipos de Lebron James... Eh, Sufren muchas modificaciones eh, a lo largo de las temporadas. Lo vimos en Cleveland, lo vimos en Miami. Eh, si tienen que barrer, barren. Plantel nuevo y, y, nueve, y todo se decide según lo que diga LeBron James, que está bien y está mal, cada uno tendrá su opinión. Pero no me sorprendería que haya fuertes cambios en los Ángeles Lakers. ¿eh? Eh, sobre todo porque no, no estuvieron a la altura. Recordemos que eran campeones de la, de la temporada pasada y renovaron totalmente su plantel. Eh, vos, nos, y lo renovaron para bien, porque a ver, nosotros analizamos. Trajeron a Harrell, que era eh, sexto hombre del año. Traen al alemán, a Jue, que también fue candidato sexto de hombre del año. Eh, trajeron jugadores de peso, Marga Sol, que venía a ser campeón con Toronto Raptors eh, a, a, hace unas temporadas. No eran malos refuerzos. Danny Green no estaba en un buen nivel en la burbuja, y yo creo que era a mejor que, que se vaya. Pero ahora decimos, bueno, ¿hay cambios o no hay cambios? ¿Va a haber cambios? ¿Va a haber un plantel diferente? ¿O se la van a jugar a, a decir, bueno, temporada nueva? También Los Ángeles, que, para remarcar esto que tampoco dijimos, fue, junto con Miami Heat, el equipo con menos descanso que tuvo. Eh, fue una temporada típica la de la burbuja y tuvieron poco descanso, entonces hay que ver también, si le recordemos. Van a quedar elimin quedaron eliminados en primera ronda de los playoffs van a tener bastante descanso porque ahora vienen los Juegos Olímpicos ya dijo Lebron James que no va a estar que se va a dedicar a pleno a descansar y a prepararse para lo mejor de la temporada que viene
1: creo que no es casualidad que los dos finalistas del año pasado y con 71 días entre temporadas hayan quedado eliminados obviamente no es la excusa eh, pero no, no no creo que sea casualidad sino causalidad es la primera vez en la historia que hay tan pocos días de descanso y bueno eh, habrá que ver lo, cómo sigue la temporada de los Lakers. Porque, bueno, como decís, coincide lo que decís vos. A ver, se trajo a Juder, eh, que había estado eh, premiado eh, con, para ser uno de los mejores sexto hombres del año. Harrell ganó ese premio. Eh, a Green se lo saca. Me parece un error. Por más que tuvo unos playoffs que no estuvo a su nivel, me parece que todavía le quedaba eh, algo para dar. Y lo estaba demostrando en Filadelfia. Pero después no trajo malos jugadores. Marga Sol había sido campeón de la NBA. Y mostró infinidad de veces lo que es como jugador Wesley Matthews a mí nunca me pare... No había entendido ese fichaje eh, A principio de temporada Incluso lo había hablado con amigos eh, Pero bueno, termina jugando Y no termina en más nivel me parece eh, Pero creo que no, no, se, no se reforzó No sé si fue eh, Muy malo la, eh, En cuanto a refuerzos lo de los Lakers Pero sí que van a tener que, que retocar Algo porque bueno, evidentemente las cosas No están bien, porque por más que no estén las lesiones de por medio, eh, creo que Phoenix Sand también le podía ganar con Anthony Davis al 100% y con LeBron al 100%. Obviamente, es, esto es una hipótesis personal. Nunca se sabe lo que, lo que hubiese pasado, pero creo que tienen que retocar algo eh, sin ningún tipo de duda. Pero me parece que tiene, desde mi punto de vista, tres jugadores que son intocables. LeBron, eh, Anthony Davis y para mí el jugador más infravalorado de la NBA, Alex
0: Caruso. Ah, no, no, pensé que me vas a sorprender con Cuma, que la verdad que me acuerdo de Cuma del mal nivel que tuvo la verdad estos playoffs. Bueno, eh. Figura intocable también de Los Ángeles Lakers Durante mucho tiempo ¿eh? Eh, Porque cuando querían traer a Anthony Davis eh, No lo querían largar a, a Kuzma Cuando se hablaba de que podían traer una tercera figura Como Carmelo Anthony Tampoco lo querían largar eh, Pero bueno, yo creo que ahora me parece que yo el momento de largarlo Después de tanto tiempo me parece que a Kuzma Lo van a terminar eh, intercambiando por algún Word.
1: Coincido, sí Bueno, eh,
0: justamente a, ayer también pensaba el, el, Lo de Kuzma Que bueno, no,
1: no, no termina nunca de explotar es algo raro. Los Lakers, como decís vos, apostaron por él, pero él nunca termina de explotar porque la los playos pasados creo que fue importante eh, en defensa y en ataque moviéndose sin balón, pero no, no, eh, creo que puede dar más de lo que da. Y bueno, esas, los los la esta
0: postemporada fue nada, no demostró absolutamente nada. Fue de los peores jugadores de la cancha. En tiro de campo terminó esta serie con 14 de 46. No sé si es un nivel malo o nivel amateur, ya te digo. Bueno. Comparado con los otros jugadores. Porque... Muy mal. ¿no?
1: Un jugador no, no. Por eso yo creo que no me sorprendería que le den una última oportunidad no. esta temporada. ¿Eh? Eh, no me sorprendería y después ya cambiarlo. Creo que no sé si esta no fue la última chance o le queda una más. ¿no? La verdad no, no sé. Pero lo que sí sé es que no, por ahora no demostró nivel para jugar a los Lakers.
0: Bueno, como bien decíamos, eh, queda todavía un partido a definirse. Eh, seguramente sí. eh, en estos días se van a terminar definiendo qué va a pasar con los eh, Los Ángeles Clippers y Dallas Mavericks. Eh, unos Dallas Mavericks con un nivel altísimo de Lucas Donsic, que termina siendo casi el solo contra, contra Los Ángeles Clippers. Aparecieron, después igual el último, el último partido, eh, los otros jugadores, apareció por el con un triple muy bueno. Eh, Hardaway Jr. también apareció, pero bueno, me parece que tienen que para llegar a finales tienen que aparecer todos. No solamente Luka Doncic, que es más o menos lo que veníamos diciendo. No solamente alcanza con el nivel individual, sino también con el nivel colectivo.
1: Sí, sí, coincido. Incluso no solo para llegar a finales, sino para pasar esta serie con los Clippers. Eh, el otro día, bueno, apareció una racha de Tim Hardaway que está teniendo una gran serie. Pero si no aparecía en esos puntos, eh, la balanza iba para el otro lado. Y se ponía 3-2. Y después, con toda la presión en contra, jugar... Eh, como local, con la gente ya, eh, hubiese sido complicado. Me parece que el problema principal pasa por el nivel de Porzingis. El otro día parecía que no quería tirar aro. Eh, tomó un solo tiro en el último cuarto que lo metió, pero no, un jugador que estaba catalogado como la segunda espada detrás de Doncic que tome un solo tiro, eh, me parece algo por lo menos preocupante para el futuro de Dallas, no solo para, para el presente. Pero bueno, creo que va a tener que aparecer alguien más de parte de los Clippers, eh, tuvieron dos buenos juegos de visitante, eh, algo que no entendí de parte de Lue es por qué dejó sin jugar a Rondo en los minutos más importantes, cuando los últimos dos partidos que ganaron había jugado, había marcado, lo había hecho bien, y apostó por Reggie Jackson y por Terrence Mann, que jugó bien, pero dejar a Rondo sin jugar, cuando en playoff incrementa su rendimiento, me parece un poco raro Pero bueno Creo que también El nivel de que está mostrando Luca Doncic Es de una superestrella estrella eh, Creo que los debutantes O los que están En los primeros años Dando sus primeros pasos En playoff eh, Hay un grandísimo nivel eh, Doncic Booker eh, Trey Young Me parece que Bueno La NBA tiene, tiene futuro
0: Bueno Julián Llegaron en la época De los juegos Ya lo hicimos La, la me vez gusta, pasada me gusta. Eh, Porque hay cruces definidos Quiero que sí. me des Tu candidato Y por qué Y el factor X, el factor vital para ganar esa serie. Primero vamos a ir con él, sí. yo creo que acá está el candidato para llegar a las finales de la conferencia este, eh, Brooklyn Nets con Milwaukee Bucks.
1: Sí, bueno, creo que te la sigo y te digo más, creo que el que gana esa serie es el principal candidato a quedarse con el anillo. Eh, mi candidato en esta serie Como también lo es eh, la serie anterior y de hace rato Es Brooklyn Creo que bueno, si se mantiene en Sanos la, El Big 3 como, decía, como decíamos la, la before, última before, vez before. El Big, eh, yo, sí, Dejamos con el Big 3 promed <ríe> pr Promediaron 85 puntos Entre los tres eh, Sin ir más lejos eh, los últimos Nets que llegaron a las finales promediaban entre todos 82 puntos. Bueno, acá entre tres jugadores promedian 85. En la temporada regular tuvieron, el, eh, perdón, en, están teniendo el mejor rating ofensivo de toda la historia de la NBA. Creo que si se mantienen ellos tres, están, eh, son los grandes candidatos. Eh, pero bueno, además de ellos creo que está jugando bien. Además de que tienen la, tres de los mejores jugadores de la historia, están jugando bien. Eh, hay muchos en buen nivel, creo que Steve Nash está mostrando un gran trabajo, y se enfrentan a Milwaukee, que está en un gran nivel, que barrió la serie sin ningún tipo de problemas contra Miami, más allá de, de ese primer juego, que bueno, vamos a ver, eh, a ver qué pasa. Eh, obviamente que alguno de los dos, creo que son los dos mejores equipos del este, algunos dos se van a quedar en el camino, temprano, y será se catalogado como, no, no un fracaso, pero si no... ...como una espina haberse si quedado en semifinales... ...porque creo que los dos están para mucho más... ...creo que esa tendría que haber sido la final del Este... ...pero bueno, terminaron dos y tres... ...así que no queda, no queda mucho... Eh, ...pero bueno, creo que yo veo una serie de 6-7 partidos... de día 7... Eh, ...pero pongo mi, mi candidato a, a, a Brooklyn...
0: ...para mí se lo llevo a Brooklyn Nets... ...sobre todo porque yo he dicho en, en el capítulo anterior... ...que iba a ganar Miami... Eh, uh -huh. ...más allá del nivel que tenía en Miami en la temporada... Porque mi grupo que no me termina de cerrar, pero me terminó no dando la razón porque le terminó barriendo a Miami, no le dio ninguna chance. Eh, me sorprende igual cada día más el nivel que tiene Brooklyn Nets. Igual. No solamente por los tres jugadores que tiene, eh, eh, sino por el plantel que hizo, que ya tenía y que trajo a tres superestrellas y sigue teniendo el mismo plantel porque estamos acostumbrados a bueno, traen tres jugadores. Eh, y tenés que, eh, con el tema del presupuesto salarial, tenés que empezar a cortar y no tener sí. tan buenos jugadores. Pero la calidad de fuera que tiene Harris con ese triple eh, que es letal. Eh, bueno, tenemos a Blake Griffin, que más allá de que no está en su mejor nivel, termina siendo una figura importante. Eh, uh -huh. a, a veces eh, tuvieron, que, bueno, tuvieron que largar a, a Levert para traer a Harden, pero yo creo que son candidatos, le va a ganar a Milwaukee, eh, no sé por cuántos partidos todo depende también de Milwaukee creo, eh, todo sí, depende sí, del bueno. nivel de Giannis yo creo que acá está el factor eh, eh, de Milwaukee, para dar el paso tiene que ganar esta serie yo creo que también ahí tienen que estar motivados los jugadores a decir, este es el momento no tenemos a Los Ángeles, no tenemos a Lebron eh, tenemos este en nuestro momento para llevarnos eh, estos playoffs pero bueno, estos básquet. Seguramente veamos una serie larga, no, no, uh -huh. no tengamos un 4-0. Puede ser que sí, puede ser que no. Arranca el sábado. ¿Eh? Arranca el sábado. Arranca el Ocho, sábado. 8 y media de Argentina. Eh, Argentina. Eh, uh -huh. Otra serie que también... Acá entra a mis dudas. Filadelfia con Atlanta Hawks.
1: Yo creo que el principal, el factor X, como decís vos, es Joel Embiid. Si Joel Envid eh, está son favoritos a quedarse con, con la serie y llegar a la final de, del Este. Sin él la veo más difícil, sobre todo porque Atlanta está jugando muy bien, eh, está revalidando lo que hizo en, en la temporada regular, con Trey Young jugando en un nivel espectacular, con números espléndidos. Pero bueno, creo que el otro día lo demostraron en un partido, el día que se lesiona Joel, eh, ni Simmons ni Harris pudieron llevar adelante a Filadelfia, que eso habla muy mal de ellos dos, porque obviamente cuando está Joel en cancha, se potencian todos, sin él, el rendimiento baja y se ha visto, por eso creo que es el factor X eh, si él está bien, obviamente no tiene una lesión en la rodilla, pero lo van a ir diciendo día a día, si él está bien eh, Filadelfia es candidato si él no está bien no es candidato eh, obviamente sigue teniendo mejor equipo, pero no, no, me, no me animo a decir que es candidato, me parece que Sería una serie muy pareja, incluso lo veo. No sé qué decirte, es muy, muy, se, muy se parejo. Jugar, si, no te no la quede de cine... no, jugar... Es, que, es que la... Sin Envid es, eh, es muy parejo, pero me animaría a decirte que hoy está, Sin Envy está mejor Atlanta que Filadelfia si, por yo te nivel.
0: Digo, si yo te digo, Julián, que tenés una pequeña rotura de meniscos en una pierna, ¿vas a poder jugar mañana? No. No, pero bueno, eh,
1: Ay, apuntan a que va a jugar. Apuntan a que va a jugar.
0: Hay que ver a, a, a cuándo, cuándo a juega que, también. Y, sí, y es, lo que
1: pasó con De, es lo mismo que pasó con Davis ayer.
0: Eh, no aguantó
1: cinco minutos. Unos, pocos minutos, unos pocos minutos. Por eso te digo, me parece que es el factor eh, X Joel Embiid. No solo si vuelve, sino cómo vuelve. Pero creo que también vamos a suponer que no va a jugar, o que va a jugar poco. También veo otra serie larga, eh, y habrá que ver tanto Simons, va a ser una prueba para no solo para Fidel de sino para Simons y para Harris de que den un salto de calidad. A los dos eh, le ha costado a Harris ha tener unos buenos playoffs, Simons le, le cuesta muchísimo anotar, creo que va a tener que dar un salto de calidad y bueno, todavía Harris eh, ser consistente y los demás aportar mucho más, porque obviamente yo eh, Joel Embiid promedia 30 puntos por partido, esos 30 puntos no los vas a tener en todas las series, creo que el resto del equipo va a tener que dar... Un paso adelante, que tiene un gran equipo, tiene muchos buenos jugadores, eh, sobre todo jóvenes buenos y jugadores de, de experimentados, tiene un, una buena mezcla ahí, eh, pero bueno, a, eh, ahí a ver el tema de Joel Envy. Eh,
0: yo creo que Atlanta es candidato por lo que demostró en estos playoffs, que barrió unos, a unos Knicks, que más allá de que no jugaron bien, eh, Trayen demostró un carácter eh, muy grande, la verdad. Eh, estuvo a la altura de los playoffs, también primeros playoffs de Trae Young en, en sí. la NBA, en sus menos su playoffs, no dudó en ningún momento al triple letal, la verdad que, que los Atlantas son candidatos a llevarse esta serie, sobre todo porque Filadelfia no me termina de cerrar porque tuvo unos Washington Wizards eh, que no lo, tampoco, no, 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 no tenían mucho para demostrar y, y no, no lo hicieron, pero bueno, en un momento se pusieron a tiro, más allá de que se la terminó llevando a Filadelfia. Peligró en un momento, parecía que se llevaba la escoba a Filadelfia y en un momento la, la tuvieron que empezar a guardar porque eh, se sí. le acercaba eh, pero bueno, yo creo que también se lo, va se lo va a terminar llevando a Atlanta más allá del nivel o no de Pit. yo creo que tampoco va a estar a un buen nivel eh, en PID, eh. va a volver pero eh, el nivel que estaba antes no, no lo no, no vamos a ver así que seguramente mi candidato Atlanta Hawks. Muy bien. Y, y por último ya duelo confirmado eh, que veníamos hablando antes Phoenixan contra Denver. Que No
1: puede tu eh,
0: fanatismo.
1: Muy, muy no por eso digo es lo que decía sí sí no tengo dudas de que Denver eh, perdón Phoenix está un paso adelante de Denver eso no tengo ningún tipo de dudas eh, creo que es el favorito después puede pasar cualquier cosa porque obviamente puede la serie volver Barton quizás dossier que es más difícil pero ahí si vuelven esos dos jugadores me parece que va a ser clave para Denver, eh, porque bueno, Bardo ya está entrenando con el equipo, está muy pronto a volver, no lo quieren apurar obviamente, para que no pase lo mismo que Davis, eh, pero bueno, eh, teniendo a Chris Paul en este nivel que demostró después de su lesión, eh, que obviamente no está al 100%, pero está en un buen nivel, eh, con Booker jugando en grandísimo nivel también, me parece que son, son candidatos, eh, por más que mi corazón quiera otra cosa, pero son candidatos a, a, a llevarse la serie eh, Hicieron las cosas muy bien durante toda la temporada Lo ratificaron sacando al campeón vigente Y, y creo, que, creo que es el candidato a, a llegar a, a la final eh, de conferencia Pero bueno, del otro lado también No nos olvidemos que está el potencial MVP de la temporada regular Como es Jokic Y un equipo que se repone todo el tiempo Que está jugando sin su segundo mejor jugador como Murray Sin un anotador eh, como Barton sin un gran defensor quizás el mejor de, del equipo como dossier y sacaron a Portland sacaron a Lillard eh, eh, lo ratificaron terminaron terceros la temporada y creo que por eso no, no hay que dar por muerto a Denver que ya demostró que las difíciles se agarran, como lo hizo el año pasado remontando dos series estando uno tres. bueno por eso también ahí pongo una fichita ¿no? por más que pienso que Phoenix es, es más equipo que Denver eh, no, 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 lo, no lo termino de, de matar, digamos, a, a Denver, porque, bueno, eh, tiene el famoso corazón de campeón, por más que no haya salido, eh, es algo figurativo y creo que, bueno, eh, va, a estar una serie, va a ser una serie muy pareja también.
0: Yo creo que se lo lleva a Phoenix Sun, eh, sobre todo, va a ser un, una serie complicada para Facundo Campasso, me animo a decir. Sí. Eh, porque lo sufrió eh, Facundo eh, a Chris Paul en la temporada, eh, cuando igual... Hay, vale aclarar que Facundo Campasso es otro tipo de jugador ahora porque está mucho más maduro, recién estaba acomodándose a la, a la NBA, pero la inteligencia de Chris Paul te mata. Es un jugador eh, muy, muy atento, muy bicho, están todos los detalles, y yo creo que Facundo Capaso tiene que tener cuidado con eso y los Denver tienen que tener cuidado con eso. Obviamente, como bien decíamos antes eh, al principio del capítulo, hay que tener eh, en cuenta eh, la salud de Chris Paul. Pero yo creo que... Eh, van a tener que tener cuidado sobre todo con Chris Paul, porque Demi Poker te va a terminar notando, pero Chris Paul puede ser un factor eh, clave en esta serie, sobre todo para Facundo Campasso, que eh, tiene que estar atento, obviamente estuvo a la altura, no es una crítica, pero eh, más atento que nunca, es un duelo, eh, yo creo que se está, ahora, ahora que lo estoy pensando, Facundo Campasso eh, se está enfrentando a rivales de mucha calidad, eh. se enfrentó a sí, Dillard, sí se enfrentó a Chris Paul, eh, puede cruzarse con un Luca Doncic, que también juega de base, eh, la verdad que eh, muy bien lo de Facundo Mapazo a nivel eh, defensa. Pero bueno, mi candidato bueno, está lamentablemente... La, sí. Está en la, la, la
1: conferencia más dura, creo yo, y también otro dato a tener en cuenta, que yo lo pensaba antes de que arranque la serie con Portland, es el hecho de los árbitros. Me parece que el nivel arbitral de la NBA es bajo, por no decir otra cosa, pero bajo, vamos a dejarlo ahí. Eh, y, a, y a veces polémico, como el otro día en el quinto partido, eh, y obviamente, como en todo deporte, los árbitros cuidan a las estrellas. Pasa con Lebron pasa con Lillard pasa con Chris Paul. Entonces, ¿qué pasa? Enfrentarte, ayer lo sufrió Facu el tema de las faltas, enfrentarte con jugadores de esa experiencia y de esa calidad eh, hace que ante el mínimo roce entres en problema de faltas, eh, no solo te complicás vos mismo, sino que complicás al equipo. Ayer Facu no pudo terminar de jugar el partido por ese tema. Entonces ese es otro tema a tener en cuenta eh, El tema de las faltas eh, A Chris Paul, lo he, he visto toda la serie Frente a Phoenix eh, Frente a los Lakers, perdón, la de Phoenix Y hay faltas que obviamente se la dejan pasar eh, Hay faltas que no le cobran Hay faltas que no son ni le cobran Por eso pero es virtud también, también de, de Chris Paul eh. Sí, eso también, eh, y se lo ha ganado él Ese, ese, ese famoso respeto eh, Pero bueno, también es verdad Que él no está al 100% Quizás con un Chris Paul al 100% es más difícil Obviamente, pero bueno creo que no, no nos va a defraudar Facundo en, e, en, ese, en ese duelo frente
0: bueno, esperemos que sigamos teniendo a Facundo Campazzo en los playoffs, eh, vamos a estar analizando eh, todo lo que resta de playoffs eh, falta mucho todavía, recién está arrancando con mucha actividad eh, con mucho entusiasmo eh, con muchos fanáticos nuevos eh, también uh -huh. que, que va atrayendo eh, este nuevo público también de Facundo Campasso a la NBA, eh, pero bueno es no nos vamos a defraudar seguramente por el nivel de estos playoffs. Todavía no lo hicimos y no creamos eh, que lo vamos a hacer. Eh, sigan atentos a Triple Manía. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube, de escucharnos en Spotify y YouTube. Y también ustedes opinar de quiénes son sus candidatos en los comentarios, eh, de qué tema queremos que hablemos, porque se vienen también los Juegos Olímpicos, Julián. No hay que olvidarse de eso. Sí. Que también Salió la, a... la lista de Argentina. Salió la lista de Argentina con sorpresas, ¿o no? Sí, sí, con sorpresas. Si querés eh... hacer un pequeño análisis, lo puedes hacer. ¿Estás libre? No, obviamente, vino? oiga. Obviamente,
1: por más que haya salido, lo digo corto, hay que ver si se juegan los Juegos Olímpicos. Eh, la cuestión sanitaria eh, hoy no? está eh... ya,
0: hay, ya, hay, ya hay delegaciones sí. en Tokio.
1: Sí, pero bueno, hay que ver si se juegan. Eh, obviamente, Argentina tiene todo preparado, va a hacer una preparación antes en Las Vegas. Eh, pero confirmado, a, que va en Vegas. confirmado que va a Las Vegas y va a enfrentar a Estados Unidos, eh, a Nigeria seguro. Hay ahí otros, eh, pre, otras, pre, otros amistosos preparatorios eh, Pero bueno, hay que, todavía el tema de la salud ¿viste? Es, algo, es algo complicado eh, Obviamente quiero y creo que se va a jugar Pero bueno, eh, después la, la lista yo creo que va a ser muy similar A la que vimos en China, Argentina no tiene que tocar mucho que ver el tema de Garino con sus lesiones Pero bueno, creo que otra vez eh, los jugadores llegan en un gran nivel ¿Para vos? ¿En, en cuanto ¿La a lista? la lista? Sí yo creo que no. Eh, obviamente, quizás la gente que no, no está tan metida se sorprende por, por ejemplo, los, los juveniles que se han metido en la lista. Caso Cafaro, eh, Caso Fernández, pero creo que son, ya lo han demostrado en selecciones formativas, son de los dos mejores de su categoría. Bueno, Fernández ahora va a jugar en el Mundial Sub-19, eh, Cafaro antes no había podido ir, y, y el entrenador Sergio Hernández había dicho que quería que vaya, me parece un grandísimo jugador, eh, hermano de Agustín, obviamente, Francisco, eh, pero yo creo que no, no hay muchas sorpresas, es más o menos son
0: esos 15 jugadores... no es una sorpresa por el nivel que no venía porque, mostrando, venía a un gran claro, nivel. Eh.
1: Tuvo, un gran, tuvo un gran, una gran temporada en la Liga Endesa, eh, también ha tenido muchos problemas eh, con sus lesiones a lo largo de su carrera, pero creo que esta temporada ha una gran va a la redundancia una gran temporada, en eh, un gran rendimiento, en eh, un buen equipo, y que creo que en algún momento podría dar el salto, me gustaría a la NBA, sobre todo porque sus derechos son de Brooklyn, hoy es difícil que jueguen este Brooklyn, pero bueno, eh, sería bueno verlo, tienen tiene todas las condiciones para jugar en la NBA.
0: Bueno, seguramente vamos a seguir analizando este tema de Argentina, que eh, falta mucho y poco al mismo tiempo, porque queda mucho sí. dinero, como bien decíamos, así que no se olviden de suscribirse al canal de YouTube, a escucharnos por el Spotify, todos los capítulos de Tripermanía para no olvidarse todo el debate, entrevistas, todo lo que está relacionado con el básquet, así que nos esperamos en la próxima, en el próximo capítulo, que para analizar todo lo que resta de estos playoffs. Nos vemos, un abrazo y cuídense.